0: Hola hermanos, bienvenidos de nuevo. a uh, Ven, sigámoslo con David. Aquí, como saben, mi propósito no es dar una lección, sino mi propósito es ayudarles a ver lo que las Escrituras están tratando de decir. Eh, interpreto cada capítulo dentro del contexto más grande y destaco los temas del texto más grande. Entonces, Hoy día continúa la historia del pueblo de Israel. Y la verdad es que aunque fue una emoción muy grande que el Señor ayudó al pueblo a cruzar el Mar Rojo y tal vez nosotros pensaríamos que eso sería como el final de la historia y obviamente uh, cuando se hacen películas del Éxodo, ahí se termina la historia, pero la historia sigue desarrollándose en una forma muy interesante. Todavía nos captiva la atención. No podemos dejar de leer esta historia porque nos, nos captiva. La semana pasada vimos que el Señor nombró su pueblo como su tesoro especial. Y les dio mandamientos, no pocos. Y que los ma mandamientos son más de diez mandamientos. Y que parte de ser el pueblo del Señor es recibir mandamientos. Ahora, también vimos como algo muy interesante que está pasando dentro de la historia. Que el Señor está mandando a Moisés a traer el pueblo al monte de Sinaí. Pero también pone límites. Trae Tráiganlos cerca de mí. Yo quiero que ellos estén cerca del monte cuando yo baje. Uh, y, y yo quiero que ellos vean el humo, los relámpagos, los truenos, uh, el fuego. Yo quiero que ellos vean eso. Pero también ponga límites y bordes para que no las crucen. Porque si ellos las crucen, morirán. Entonces, es algo interesante, como dijimos la semana pasada, porque el Señor quiere estar, estar cerca de ellos, pero no demasiado cerca. Interesante. También vimos que, <ríe> um, bueno, cuando yo pregunté a mi hija, ¿por qué será que, que el Señor quiere que ellos estén cerca de Él, pero no muy cerca de Él? Ella... Tiene 13 años. Ella dijo simplemente, eh, él quiere asustarlos. Es interesante. Y no es incorrecto, pero tal vez incompleto. Porque también vimos la semana pasada en Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, Dios quiere que tengamos temor, pero que no tengamos temor. Entonces, esta es la situación interesante en, uh, en la cual nos encontramos esta semana. Ahora, antes de continuar con el capítulo 24, necesito darles el contexto de nuevo para que puedan ver claramente lo que está pasando. Recuérdense que el Éxodo es, una es el, el libro que sigue Génesis. Y algunos temas se destacaron en Génesis, uh, incluyendo la caída y la redención, la misericordia de Dios y la búsqueda de hombres rectos de Dios y la, busca, la búsqueda de Dios a los hombres rectos como hay dos búsquedas que Dios nos busca a nosotros y que nosotros los hombres las uh, los hombres y las mujeres rectos están buscando a Dios y recuérdense que los profetas en el libro de Génesis trataron vez tras vez tras vez de que el pueblo entrara en la presencia de Dios. Adán quiso entrar de nuevo a la presencia de Dios, porque él lo conocía, y él habló con sus hijos acerca de Dios. Después de Adán llegó Enoch, y él su sí tuvo éxito. Dios estaba con él, y él fundó una ciudad que se llamaba Sion, fue, fue trasladado y ellos caminaban con Dios. Después de Enoch, Noé llegó. Y en mi opinión, um, Noé predicó y tuvo éxito. Y los que escucharon a Noé fueron trasladados a la ciudad de Sion y también conocieron a Dios. Y después de Noé, tal vez fue el hijo de Noé, Shem, Llegó Melquisedec. Y por lo que sabemos y por lo, por lo que dice um, la Biblia y la traducción de José Smith de la Biblia, supongamos que uh, el pueblo, y también el libro de Mormón, supongamos que el pueblo de Melquisedec en la ciudad de Salem uh, también logró entrar en la presencia de Dios y fue trasladado. Y después de... Melquisedec, Dios escogió una familia escogida, la familia de Adam, Abraham, y le hizo convenio con Abraham, que sería su Dios. Abraham tuvo hijos, un hijo Isaac, y en él se continuaron las promesas. Isaac tuvo ah, dos hijos, y en Jacobo, Israel se continuaron las promesas. Um, Jacobo, Israel, tuvo doce hijos y llegaron a Egipto por todo eso y, y ustedes ya saben la historia. Y esa es la familia escogida. Esa es la familia escogida. Um, Abraham vio a Dios y también Jacob tuvo sus experiencias sagradas con Dios. Y seguro que ese patrón hubiera continuado, pero llegaron a ser esclavos en la tierra de Egipto. Entonces, hago este repaso de esta historia para que puedan ver el patrón, para que puedan ver lo que está pasando en el monte de Sinaí. Y con esa introducción, vamos a leer un poco en el capítulo 24 porque es... ¡Magnífico! Um, entonces llegaron todo el pueblo, llegó todo el pueblo al borde, borde del monte de Sinaí. Versículo 3. Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, «Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho». Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar y doce columnas según las doce tribus de Israel. Envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron becerros como ofrenda de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del convenio, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, y la roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del convenio que Jehová ha hecho con vosotros sobre Todas estas cosas, ¿ok? Entonces hay una ceremonia y, y están todos congregados y se sienten en la historia que están esperando algo, que algo va a pasar. Versículo 9. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiu y 70, número interesante, de los ancianos de Israel. Ok, versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está claro. ¡Oh, magnífico! Me encanta esa pequeña descripción del Dios de Israel, y me encanta que lo vieron. Fíjense que los profetas del Señor siempre tratan de llevar al pueblo del Señor a llegar a la presencia de Dios. Versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Y eso es todo lo que se dice acerca de la experiencia de aquellos líderes de Israel. Y la historia continúa. Entonces Jehová dijo a Moisés sube al monte y espera allá y te daré tablas de piedra. Entonces la primera vez la primera vez Dios dio a Moisés tablas de piedra, la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su ayudante y Moisés subió al monte de Dios. Y él Dejó al pueblo encargado de los ancianos y de Aarón. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová, versículo 16, reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte ante los ojos de los hijos de Israel y entró moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches ahora hermanos no hay mejor comentario mejor interpretación, mejor explicación de lo que está pasando aquí, uh, sino la que se encuentra en Doctrina y Convenios 84. Ok, y, y se las voy a leer porque um, aquí um, algunos versículos en la sección 84 explican todo lo que hemos repasado hoy, todo lo que hemos repasado en el Antiguo Testamento y todo lo que pasó en la restauración. Entonces, lo, lo que les comparto ahora es muy grande. Um, empezando por versículo 19. Y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto... Ningún hombre puede ver la faz de Dios y el Padre y vivir. El libro de Éxodo dice que nadie ha visto la faz de Dios sin morir. pero uh, Y la verdad es que el mundo cristiano lo cree. Y aun cuando uh, Moisés capítulo 33 versículo 11 dice que Moisés habló con el Señor cara a cara como un hombre habla con su amigo. No lo creen y lo explican en contexto más grande y dicen, no, 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 esto no puede ser, es una traducción mala. Porque aquí y aquí y aquí dice que no puede ser. Pero nosotros tenemos el Evangelio restaurado y, y sabemos el Evangelio restaurado. Y sabemos otro perspectivo, conocemos otro perspectivo. Uh -huh. Ok. Um, fíjense que este versículo en 84 sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios si el Padre y vivir. Um, algunas personas han interpretado eso al decir el sacerdocio pero eso no es correcto. Significa sus ordenanzas porque sin las ordenanzas del sacerdocio ningún hombre puede ver la paz de dios si el padre y vivir entonces lo que está enseñando es sencillo las ordenanzas del sacerdocio mayor el sacerdocio que nosotros decimos el sacerdocio de Melquisedec. Tienen como su objetivo ayudarnos a entrar en la mera presencia de Dios. Fíjense bien. Uh, voy a continuar leyendo y, y explicar un poco más. Moisés, oh, necesito explicar esto rapidito. El punto no es tener el sacerdocio de Melquisedec. Y estoy hablando a las hermanas ahora. El punto es recibir las ordenanzas del sacerdo sacerdocio de Melquisedec, y esas se encuentran en el templo. Las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec nos preparan para entrar en la presencia de Dios. Dice, «Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto». Y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo a fin de que vieran la paz de Dios, como todos los profetas lo habían hecho antes de él. Él entendía su llamamiento. Él había entrado en la presencia de Dios. Y él, como un líder bueno, iba a preparar a la gente para seguirlo. Eso es lo que hacen los profetas. Cuando llega a Jesucristo, adivina lo que él está tratando de hacer. No lo logró. Adivina lo que Pedro está tratando de hacer después de Jesucristo. No lo logró. Um, y estas ordenanzas, bueno, adivina lo que José Smith estaba tratando de hacer. Después de haber entrado sí mismo en la presencia de Dios, adivina. Adivina lo que el presidente Russell M. Nelson está tratando de hacer. Adivina lo que Dios está tratando de hacer al darnos nosotros estas ordenanzas del Santo Templo. Mas, um, versículo 24, endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos... Juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Hermanos, en las Escrituras, el desierto a menudo llega a ser un símbolo de la mortalidad. Escucha de nuevo. Juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su, en su reposo. Entonces, tal vez al llegar a la tierra prometida, podrían entrar en su reposo, en su presencia. Um, y les pregunto, ¿es un símbolo? ¿Qué es el objetivo del Señor? Ustedes, cada uno de ustedes, es fácil aceptarlo... Uh, hermano Wetzel, sí lo acepto que las ordenanzas del templo me preparan para entrar en la presencia de Dios. Pero podría ser que Dios está tratando de hacer con nosotros lo que estaba tratando de hacer siempre con su pueblo en, en la, antigüedad, en la antigüed, antigüedad, con el pueblo de Enoch, Melquisedec, Noé, Abraham, todos. Uh, Moisés, que también podría ser que el Señor quiere que utilicamos las ordenanzas del templo para entrar en su presencia uh, antes de morir, podría ser. Uh, ustedes tienen que responder a esa, esa pregunta. Um, por consiguiente versículo 25, Doctrina y Convenios 84, tomó a Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también. Y continuó el sacerdocio menor que tiene la llave del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. En las segundas tablas que en las cuales escribió el Señor las tablas de piedra, um, no se encontraban las ordenanzas de el sacerdocio de Melquisedec. El Señor quitó las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec de Moisés y el pueblo de Israel de Moisés nunca las recibió y las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec no aparecen de nuevo hasta Nabu con José Smith. Y nosotros las tenemos. Y continuó el sacerdocio menor, que, te, que tiene la llave del ministerio de ángeles y del evangelio preparatorio, nos prepara para recibir las ordenanzas del sacerdocio mayor el cual es el evangelio, el evangelio del arrepentimiento y de bautismo y de la remisión de pecados y la ley de los mandamientos carnales que el Señor en su ira hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, etc. Um, hermanos, las ordenanzas del sacerdocio menor tienen un punto, y es que recibamos la compañía del Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad. Entonces, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el tomar la Santa Cena y la confirmación en la iglesia, uh, nos preparan para recibir el Espíritu Santo. Nosotros debemos usar la fe, el arrepentimiento, el arrepentimiento, el bautismo, la Santa Cena, para actualmente recibir el Espíritu Santo. Actualmente. No en un momento futuro, actualmente. Entonces, um, ustedes tienen que decidir cuál es el objetivo del Señor al darnos las ordenanzas del sacerdocio mayor en el templo. Obviamente, Brigham Young uh, dijo su investidura es recibir todas esas ordenanzas en la casa del Señor, las cuales son necesarios, necesarias para ustedes después de que se han ido de esta vida, para darles el poder de caminar de vuelta a la presencia del Padre, pasando los ángeles que están Parados como guardias, uh, teniendo el poder de darles las palabras palabra, palabras, claves, las señales y tokens, no sé cómo se dice eso, que pertenecen al sacerdocio um, santísimo y obtener su exaltación eterna, sin importar la tierra y el infierno. En esta bisagra da vuelta la puerta de la exaltación. Ustedes ya saben, ustedes ya saben que eso es el punto de las ordenanzas. Y simplemente yo me pregunto si el pueblo de, del Señor hoy en día está diligentemente tratando de recibir las promesas. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Yo no sé cuáles de mis hermanos en la iglesia han tomado ventaja de la oferta. ¿Cuántos han procurado entrar en la presencia de Dios cuando todavía están en su mortalidad? No sé cuántos de nosotros hemos tomado esa búsqueda, en serio, no lo sé. Y yo solo sé que aquellos que saben no, hablen, no hablan. Y aquellos que hablan no saben. Y yo no sé. Entonces, no hablo más. Pero sí tengo un comentario. O sea, la historia del Éxodo... Tiene otro comentario sobre este punto y sobre mi pregunta en cuanto a si estamos tomando ventaja de las promesas que, que el Señor nos ha dado. Las promesas que son parte de las ordenanzas de, del sacerdocio de Melquisedec. Entonces vamos a ver cómo continuar esta historia en los capítulos 31 a 34, ahí vamos a ver. Para que sepan, en los capítulos 20, 25 a 30 uh, se exponen las medidas del tabernáculo. <risa> y es un poco como leer un libro de instrucciones de la tienda IKEA de cómo uh, armar un escritorio nuevo pero es muy peor porque este manual de cómo construir este tabernáculo completo con medidas y colores e instrucciones, en este librito de instrucciones no hay uh, ilustraciones. Entonces, um, <ríe> no es muy divertido leer este manual de instrucciones. Es importante, pero simplemente no es divertido. Entonces, vamos a, a, continu a continuar en el 31 con la historia y, y aquí vamos a ver una pequeña respuesta a mi pregunta. ¿Será que los miembros de la iglesia están procurando obtener las promesas que se les han dado? Entonces, el último versículo de Éxodo 31 dice, Y dio a Moisés, cuan, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita por el, por el dedo de Dios. Ahora, la palabra um, testimonio aquí um, mejor se traduciría convenio. Es la misma palabra um, ...del título del libro. Antiguo testamento significa antiguo convenio. Nuevo testamento significa nuevo convenio. Es la mismísima palabra aquí. Entonces, tablas del convenio, tablas de piedra... ...escritas por el dedo de Dios. Entonces, tenemos como gusto y ánimo... ...porque Moisés va a bajar con las tablas al pueblo... Y las tablas tienen las ordenanzas uh, del templo. Y Dios ya ha dado a Moisés instrucciones para construir un tabernáculo. Sabemos lo que va a pasar. Van a construir el tabernáculo... Y uh, el pueblo va a entrar y recibir las ordenanzas, el sacerdocio mayor, y van a poder entrar en la presencia de Dios, como lo hizo el pueblo de Enoch, como lo hizo el pueblo de Melquisedec. Y tenemos una emoción muy grande, porque Dios Todopoderoso lo va a lograr con su pueblo de nuevo. Va a ser una historia magnífica. Más, Éxodo treinta versículo uno Mas al verlos del pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a ese Moisés, aquel hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, esto sí me da risa, obviamente, porque estoy riendo. Porque es tan tonto. Ellos vieron que subió al monte. Ellos pueden ver el fuego y el humo del monte. Ellos saben exactamente dónde está Moisés. Simplemente están impacientes. Y aún en sus, en sus quejas, cuando dicen, no sabemos qué le haya acontecido, en la mismísima oración también dicen, uh, ese hombre que nos sacó de Egipto, eso no es como nada pequeño. Entonces, ellos se ponen impacientes. Ahora, hermanos, yo no tengo como una buena ex explicación por eso, no por, por lo que sucede. No, no la tengo. Aarón les dijo, Quitad sus zarcillos de oro y sus ojeras sus ojeras de vuestras mujeres y de vuestros hijos e hijas y traérmelos Y ustedes saben lo que pasa. Entonces, Aarón um, los toma de las manos de ellos y les dio forma con un burril. Mm -hmm. E hizo de ello un becerro de fundición. ¿Qué tal? Bien hecho. Bien hecho, Aarón Te doy un aplauso muy sarcástico. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ok, yo no tengo una buena explicación por esto. La verdad, no tengo una buena explicación porque me parece tan tonto como... Uh, apenas habían recibido las, los mandamientos de Dios. Y Dios les había dicho no tener dioses ajenos delante de mí y, y que no hagan imágenes uh, y soy un dios celoso. Ah, no entiendo la verdad. Y cuando Aarón dice, cuando Aarón dice, Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Qué tonto, ¿no? Darle um, ese como reconocimiento a imágenes, imágenes. Ah, no lo entiendo. No tengo una buena explicación. Por ejemplo, um, a veces uh, uno, uno de mis profesores de, de BYU me dijo una vez, tal vez fue que... Aarón estaba diciendo, estos representan los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero aún así, Dios mismo dijo, no haga imágenes. Entonces, es una tontera muy grande. Es como un pecado muy grave que están teniendo dioses ajenos y por lo menos están haciendo imágenes. Es una tontera muy grande. No tengo forma de explicarlo. Me, me quedo asombrado, la verdad, sin palabras, sin explicaciones, por la tontera grandísima del pueblo de Israel. Nunca he entendido esta tontera porque es tan grande y tan grave. Jehová lo ve del monte y dice a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se, se ha Rompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El Señor no está complacido y nosotros tal vez el Señor dice a Moisés, mejor mejor déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma y de ti haré una gran nación tú serás mi abraham nuevo pero con estos vamos a empezar de, de nuevo porque vale nada y ahora nosotros estamos pensando híjole el señor es muy malo porque los quiere quemar todos <risa> Pero, ¿qué quieren, hermanos, que el Señor haga? Que diga, oh, está bien, está bien. No es nada grave que han hecho y les voy a perdonar. Bueno, sí les va a perdonar y sí va a tener misericordia, pero tenemos que entender por un momento que lo que hicieron es grave. Y yo por lo menos estoy agradecido que el Señor dice, no, esto es grave, es tan grave que merecen la muerte. Uh, esto es algo muy grave. Así que, cuando el Señor dice, um, Dios, uh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y, manos fu y, y mano fuerte? ¿Por, ¿Por qué han de hablar los, egipcio los egipcios? Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel. Entonces, Jehová cambió su pensamiento y se volvió um, a Moisés, uh, decidió no destruir al pueblo. Pero ahí, cuando vemos la misericordia del Señor, que va a tener longanimidad con su pueblo, por lo menos lo podemos entender. Por lo menos podemos entender que lo que ellos hicieron era grave. Lo que ellos hicieron... Um, era tan grave que, merecerían, que, que, que merecieron la muerte. Nosotros necesitamos entender que Dios está en una relación seria con nosotros. Él es, él es leal como un esposo. Leal es un convenio de matrimonio con nosotros, su pueblo. Y cuando nosotros hacemos trampa, Él dice cosas así. Éxodo, versículo 34, al capítulo 34, versículo 15, 16 por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque se prostituirán en pos de sus dioses o tomando sus hijas para tus hijos y prostituyendo, prostituyéndose sus hijas en pos de sus dioses. Somos prostitutas. Y um, vamos a volver a mi pregunta. Mi, mi pregunta es... Estamos tomando en serio las promesas que el Señor nos ha hecho cuando recibimos las ordenanzas del sacerdocio de mayor en el santo templo. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. No tengo respuesta a esa pregunta. Pero sí tengo otra pregunta. Um, nosotros podemos... Quedarnos asombrados, sin palabras, sin explicación, por la gran iniquidad y, la gran, y, y los grandes pecados, los graves pecados del pueblo de Israel. Uh, pero <ríe> no podemos hacer eso sin preguntarnos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros nos necesitamos preguntar, ¿En cuáles maneras nosotros estamos adorando a dioses ajenos? Uh, simplemente, ¿qué es más importante para nosotros? Y tenemos que responder a esa pregunta. Nosotros nos creamos dioses ajen ajenos a cada rato. Puede ser por nuestra comodidad, para ser cómodos, para nuestra diversión. Uh, podría ser que nosotros Adoramos a, a lujos, a riquezas, a loores de los hombres. Nada nuevo porque todas son tentaciones ancianas, antiguas, <ríe> uh, viejas, comunes del diablo que él nos ha dado desde tiempos antiguos. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo más importante para nosotros? Necesitamos preguntarnos. Si no estamos tratando diligentemente de santificarnos y de guardar todos los convenios del Señor que hemos hecho en las ordenanzas del Santo, del Santo Templo, si nuestra búsqueda más grande no es tratar de entrar en, en el reposo del Señor, aún en la mortalidad, um, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son los deseos de nuestros corazones? Y sí, hay muchas distracciones. Y sí, tenemos que trabajar. Porque sí, tenemos que comer. Si no nos, si no se terminan nuestras vidas. Pero, ¿cuáles son nuestras búsquedas más grandes? ¿Qué estamos tratando de lograr? Y hay algo más importante en nuestras vidas que hallar al Señor. No tengo respuestas. A mis preguntas solo tengo más preguntas y las invito a que respondan las invito a que respondan son preguntas importantes nosotros pecamos nosotros como el pueblo de Israel de la antigüedad antigüedad somos gusanos somos malos. Somos fracasos. Y otra vez, en el libro de Éxodo, como el libro de Génesis, vemos la gran misericordia de Dios. Uh, por ejemplo, en Éxodo 34, versículo 7, después de, des, después de haber decidido no destruir el pueblo, um, Jehová dice, y Jehová descendió, versículo 5, en la nube que estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová Dios, misericordioso y piadoso, tardó para ira y abundante en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Castiga la iniquidad. Uh, hermanos, la iniquidad es algo grave. Es un error serio. Pero el Señor es misericordioso, y no por motivo de nuestra dignidad, y no por motivo de cualquier cosa que hemos hecho pero simplemente por motivo de su misericordia podemos tomar confianza y procurar entrar en la presencia en la presencia de Dios y eso también lo enseñó Pedro pero por hoy simplemente yo espero que pueden que puedan ver el tema de nuevo del, del Antiguo Testamento. Porque estamos terminando el libro del Éxodo. <ríe> uh, en los siguientes capítulos lo que pasa es que sí construyen el tabernáculo. Y funciona. El Señor llega a su tabernáculo. Pero Moisés no puede entrar. Y ahí termina el libro. Y nos um, deja con el reto de seguir leyendo en Levítico, en el próximo libro de la Biblia, Levítico, pero vamos a hablar de eso la semana pasada. Esta semana simplemente quiero que vean el tema de Dios, o el tema del Antiguo Testamento, que los hombres son llenos de flaquezas y de fracasos, y son graves, y Dios es bueno, Dios es bueno. Es lleno de misericordia. Nos invita a su presencia. No sé qué más puedo decir. Simplemente testifico de un Dios grande que nos ama, que tiene mucho poder para salvar y que nos invita a su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.